0: Willkommen zu einer neuen Episode von BuzzZoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Dimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um Teambuilding. Und wie immer haben wir eine kleine Wikipedia-Definition rausgesucht. Da geht es so... Im Rahmen der Arbeitsorganisation wird die Teamarbeit seit den 1970er-Jahren erprobt, und die Produktivität, um die Produktivität zu steigern und die negativen Folgen des Taylorismus, Taylorismus <lacht> einzudämmen. Als Teambildung oder Teamentwicklung werden innerhalb der Personalentwicklung und des Sports die Phasen und Strukturen der Zusammensetzung von kleinen Gruppen bezeichnet, die unmittelbar miteinander in Kontakt treten um in arbeitsteiliger Verantwortung ein Ziel zu erreichen. Doolton sagt dazu nix Und ich weiß nicht, was Taylorism ist.
1: Taylorismus? Taylorismus? Taylorismus. <lacht> also, meines Wissens nach ist Taylorismus der, der Fabrikgedanke. Also, sprich, dass man alles fabrikmäßig organisiert und fließbandmäßig organisiert, dass man halt Arbeit, ähm, Arbeit nur für Menschen machen lässt, die die, die nicht von von Maschinen gemacht werden können und dann es viele Leute die immer die gleiche gleichtönige Arbeit tun
0: und wahrscheinlich ja ja genau wahrscheinlich auch so dass man dass jeder nur sein zieht ne und mhm. seinen Teil und sagt ich habe hier die ich muss diese Schraube dahin drehen und äh, was vor mir und nach mir passiert ist mir eigentlich egal mhm. ne, ja ich muss nur gucken dass ich schnell genug bin und nicht zu langsam und nicht zu schnell und so ja mhm.
1: Ich habe ja mal am Fließband gearbeitet. Ich habe ja sehr viele Jobs gemacht während meines Studiums und habe auch mal am Fließband gearbeitet. Und mhm. ähm, das ist schon sehr stupide. Und was ich da gelernt habe, ist, dass man möglichst lange eine gleiche Tätigkeit machen sollte, weil jeder Werkzeugwechsel ähm, Zeit kostet. Ja. Das kann man auf dem Computer auch münzen. Der Wechsel vom Keyboard zur Maus kostet auch Zeit. Das stimmt.
0: Und auch auch der auch der Wechsel von der Zehnfingerposition position auf die
1: Pfeiltasten. Ja. Tippst du, tipps du mit zehn für... Fingern? Ja,
0: ja, ich, tipp, ich tippe mit zehn Fingern, ja.
1: Also ich habe zehn, mhm. ähm, aber ich tippe vielleicht mit sechs. Ja, Ich hab's okay. nie gelernt. Ah. Hm? Nee,
0: meine zehn Finger sind ein Team. <lacht> <lacht> Hast du sie besonders gebildet? Ja. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Genau. <lacht> ja, äh, Teambuilding ist, äh, oder Teambildung äh, auf Deutsch, Warum? Meinst du, ist das überhaupt ein Buzzword?
1: Ich sag mal so, so Sachen, die den Arbeitsplatz verändern und auch die, die den Zusammenhalt der Menschen untereinander verändern, der unterliegen so so Halbzyklen. Und ähm, es ist einfach eine Zeit lang so gewesen, dass ähm, in jeder Personalabteilung oder Neudeutsch HR, ähm dann Ideen aufkamen, Teams fester zusammenzuschweißen und dann wurde halt Teambildung propagiert oder Teambuilding propagiert. Und ähm, ich glaube, die Welle flacht auch irgendwann wieder ab und dann ist es auch wieder weg. Dann dürfen die Leute so weiterarbeiten, wie ihr wollt, aber es ist häufig halt, ähm, also es unterliegt so, so, so Zyklen quasi, solche mhm. Sachen. Ja. Gilt ja eigentlich für alle Buzzwörter, oder? Das gilt, das gilt für alle Basswörter. Und ähm,
0: ähm, tatsächlich, gerade jetzt so bei Team, Teambuilding, finde ich, ist so, oder Teams, das ist sowas, was eigentlich, ja, ein Name für etwas, was es eigentlich schon immer gibt. Mhm. Und bloß war jetzt auf einmal, es einen Namen dafür gibt, äh, alle, sage ich mal, so ein, so ein, so ein Hype oder so ein Mummenschatz da machen, ne? Mummschanz, ja, das ist ja. sehr schön. <lacht> mm, ne? Weil ich sag mal so, dieses Team, was ja übersetzt so Mannschaft, äh, bedeutet oder, äh, ne, ja, ja, Gruppe allgemein oder wir oder, ne, ja, eine Gruppe, die zusammenarbeitet, das hat man ja eigentlich, wenn man jetzt nicht von Fließbandarbeit ausgeht mhm. und selbst da muss man ja sagen äh, auch die Fließbandleute müssen ja eigentlich gut zusammenarbeiten damit es hinterher richtig mhm. funktioniert ja, wenn mhm. einer dazwischen ist der zu langsam was ich eben gesagt habe der zu langsam oder zu schnell arbeitet mhm. funktioniert das ganze Team nicht mehr ne? mhm. oder die ganze Arbeitsgruppe nicht mehr und ähm, von daher muss ja muss ja eigentlich an jeder Stelle wo mehrere Menschen an einer Aufgabe arbeiten, muss es ja irgendwie ein Team geben, was zusammen auch arbeitet.
2: Ne?
1: Genau, also ich glaube, was erkannt wurde, ist, dass die, die ähm, gerade was ein Arbeitsumfeld angeht, dass die Teams, die sich da bilden, Zwangsgemeinschaften sind. Mhm. Wenn die Leute sich nicht da treffen würden, um gemeinsam für die Firma was zu tun oder von der Firma Gehalt zu beziehen und dafür was zu tun, dann würden sich viele Leute im Privatleben gar nicht treffen. Das sind einfach Menschen, die aus völlig an unterschiedlichen ähm, Ecken der Welt kommen, Ecken Deutschlands kommen, Ecken, wo, wo auch immer herkommen, völlig unterschiedliche Ansichten haben, auch politische Ansichten haben. Und die treffen sich da, um gemeinsam halt für die Firma etwas zu tun. Mhm. Ja, kommt kommt natürlich auch so ein bisschen auf die, ich glaube auch
0: so ein bisschen auf die Örtlichkeit an. Ne? Mhm. Also ich sag mal, wir jetzt vielleicht so ein, ein kleines Unternehmen im ländlichen Raum, wo die mhm. Leute vielleicht auch noch im selben Ort wohnen. Mhm. Ne, und naheinander wohnen, jetzt nicht hin tausende, hunderte von Kilometern zur Arbeit fahren, sondern ich sag mal, morgens ihre zehn Kilometer zur Arbeit fahren oder ne, vielleicht sogar noch weniger zu Fuß hingehen können mhm. und dann so ein kleines Unternehmen mit einer mit einer Belegschaft, die lange gleich bleibt, ne, also wo, wo wenig Fluktuation ist, da kommt vielleicht mal ein Azubi dazu und einer geht in Rente irgendwann mal, aber ansonsten mhm. sind das immer die gleichen Leute, da kann das auch mal sein, dass das so eine verschworene Gemeinschaft gibt, die äh, sich auch privat, ne? also die jetzt, sage ich mal, nach Feierabend dann halt einfach auch nochmal vielleicht zusammensitzen oder zusammen in die Kneipe gehen. Ähm, auch das kann man ja ritualisieren mit äh, Afterwork-Partys. Ne? Also mhm. wir haben das früher schon gemacht, weiß ich. <lacht> da hieß es noch nicht so. Dann <lacht> ähm, ja, also haben wir das Feierabendbier genannt. Ja, da haben wir das Feierabendbier ja. genannt. Ne? Äh, mhm. Aber Afterwork-Party ist tatsächlich auch so eine Teambuilding-Maßnahme eventuell. Ne? Ja, kann, kann dazu kommen. Kann dazu, so. kann dazu gehören, um zu sagen, wir festigen so die, die Gemeinschaft, ne? Aber was ich im Prinzip sagen will, ist, dass so eine, dieses, dieses Teambuilding brauche ich in so einer gewachsenen, langjährigen Gemeinschaft, brauche ich gar kein Teambuilding, weil da ist ja, das ist ja ein festes Team. Ne? Da muss ich nicht ein Team draus machen. Aber heutzutage, glaube ich, habe ich sehr oft wechselnde Teams oder wechselnde Gruppen, die sich, sage ich mal, nur eine kurze Zeit mit einem Thema oder einem Projekt beschäftigen müssen. Mhm. Und die müssen dann quasi in einer kurzen Zeit auf Spur gebracht werden und dazu gebracht werden, zusammenzuarbeiten. Also quasi fremde Leute, eine kleine Gruppe, für fünf, sechs, sieben, zehn, vielleicht auch zwanzig Leute, ist egal. Ne, und die sollen auf einmal irgendein Projekt zusammen machen, kennen sich aber nicht, haben noch nie zusammengearbeitet. Mhm. Ja, und das ist was anderes, als wenn jetzt ein Neuer in eine Firma kommt, der eingearbeitet wird. Jetzt habe ich auf einmal 20 Leute, die zwar alle ihren Job wissen und wissen, was sie machen müssen, aber die noch nie zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, da kommt dieser Begriff dann her, zu sagen, aus diesen 20 Leuten muss ich jetzt irgendwie ein Team machen, was gut zusammenarbeitet.
1: Ja, genau. Also ich ich arbeite in einem Team, wo wir alle fast ein Alter sind. Also mit wir liegen wenige Jahre auseinander. Das heißt, wir haben auch ähnliche Ansichten über, wie soll ich das sagen, ist das jetzt Stutt über die Welt, also, über <lacht> das Leben hätte ich jetzt gesagt. Aber ich habe hier gerade gefragt, ob das nicht so hochtrabend ist. Mhm. Aber wir sind alle haben alle mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Ähm, und wir haben alle so plus minus ein Alter, haben alle plus minus die gleichen Gebrechen. Wir kommen nur aus völlig unterschiedlichen Ecken der Schweiz und auch auch Deutschlands. Und wir, wir treffen uns einmal im Quartal, indem wir zusammen Bier trinken gehen oder frühstücken gehen oder auch mal am Wochenende wegfahren. Mhm. Das hilft der Teambildung in jedem Fall. Ist, wäre bei uns gar nicht so sehr nötig. Aber wenn ich mir vorstelle, jetzt mit Leuten in dem Team zu sein, wo die altersmäßig total auseinander sind, die mit politischen Ansichten sehr, sehr weit auseinander sind, die mit, äh, mit Privatleben sehr, sehr weit auseinander sind, ich glaube, dann ist es auch nötig, um das gegenseitige Vertrauen aufbauen zu können.
2: Mhm.
0: Ja. ja. Es geht ja in so einer, in so einer Gruppe, die so zusammenkommt, geht es ja erstmal darum, dass man sich ja gegenseitig gar nicht kennt. Ne, mhm. Das heißt mhm. nicht nur nicht nur, dass man sich nicht persönlich kennt mit Namen, äh, ne, sondern dass man auch nicht weiß, was kann denn der andere oder was macht denn der andere mhm. und wie kann ich äh, ne, oder ich sag mal gerade in so Projekten, wo ich viele Aufgaben habe, die man sage ich mal auch sagen muss, okay, wir zwei können das machen oder das kann ich dem geben, das kann ich dem geben. Das weiß ich ja in so einem neuen Team noch gar nicht. Mhm. Und die Gefahr ist ja immer, so, oder ich sag mal, was jeder so für sich erstmal hat, ist ja ja, äh, ne, in so einem Team, m, was ist wenn wenn die wenn, na, wenn ich jetzt die ganze Arbeit machen muss, ne? weil mhm. Team ist ja die Abkürzung für toll ein anderer macht's, ne? Genau, da, da, bist du mir, da bist du mir vor zu vor gekommen. ja genau. Hm. <lacht> Ja, ne. Und das, das ist ja so erstmal das Erste, ne. Dass man so dieses, diese, äh, guckt, dass man so ein Team von fremden Leuten so zusammenkriegt und erstmal sich kennenlernt und erstmal schaut, äh, ne. Was kann ich dem anderen zutrauen? Und
1: wie gesagt, so eine Art Vertrauen muss erstmal wachsen. Klar, wenn man ein bisschen was über den Hintergrund der, der anderen kennt, dann weiß man auch, was man denen zutrauen kann und was nicht. Und man weiß auch, wenn bestimmte Lebensereignisse passieren, wie man die Leute zu nehmen hat, ähm, ich glaube, dass das auch wichtig ist. Ähm, wirklich, also Vertrauen ist, glaube ich, die, die, die Kern, Kernkompetenz, die da vermittelt werden soll. Ähm, wenn ich die Leute besser kennenlerne, also über ihre Arbeitsfunktion hinaus kennenlerne, dann habe ich natürlich auch ähm, Möglichkeit, wirklich Vertrauen zu fassen.
2: Mhm.
1: Weil wir sind ja nicht Drohnen, die nur auf die Arbeit gehen und am Fließband sitzen und dann äh, eine, eine kleine Teilaufgabe machen, sondern wir sind mhm. ja schon divers und machen unterschiedliche Dinge.
0: Ja, wie gesagt, das ist was anderes als als Fließband, ne, weil ähm, ne? man nicht nur die ganze Zeit, aber selbst da wird ja mittlerweile auch rotiert und jeder macht mal einen anderen, Ne, eine Woche macht er das, eine Woche macht er das.
1: Bunte Schraubenzieher, genau. <lacht> ähm, <lacht> ja. Nein, Ja, das, das war das eine, aber äh, auch da, ich glaube auch selbst am Fließband ist es so, du musst ja als Gruppe gut funktionieren mhm. und, äh, wenn jemand mal einen schlechten Tag hat, dann muss er das auch sagen und dann wird er für einen anderen äh, von den anderen Mitgliedern der Gruppe aufgefangen, wenn wenn genügend Vertrauen da ist. Ansonsten lässt man den halt im Regen stehen. Mhm. Ja. Das, also Gerade Fließmann ist insofern ein gutes Beispiel, als dass das Gehalt von allen wahrscheinlich daran hängt, wie gut das ganze Team funktioniert. Mhm. So also akkords Zulagen bekommen, wenn sie bestimmte Stückzahlen schaffen.
2: Mhm. Ja.
0: Was, was halt auch immer mal passiert ist, <lacht> dass es so, wenn es Unternehmen ein bisschen schlechter geht, Mhm. Ne, und äh, man irgendwie möchte, dass die Leute mehr arbeiten, äh, dann kommen auch so, ne, dann kommen so Consulting-Leute mhm. und sagen, ja, ihr müsst Teambuilding machen, ihr müsst äh, gucken, dass euer Team zusammenwächst und dass ihr ne füreinander einsteht und äh, ja, ne, ähm, ja, das, ist, das sind das sind das so Sachen und da wird's dann richtig zum Buzzword, ne, wenn so so ein Consultant von außen kommt und sagt, ja, jetzt machen wir mal Teambuilding.
1: Wir uns für den Begriff entschieden haben, dass wir den mal hier besprechen wollen, hatte ich genau zwei Sachen sofort im Kopf. Und das eine ist, was momentan auch in aller Munde ist, ist der Escape Room, wo so ein Team reingeschickt wird, mm -hmm. wo sie halt ähm, die, äh, ein Rätsel lösen müssen, um den Ausgang von einem Raum zu finden oder von einer Serie von mm -hmm. Räumen zu finden. Und das andere, was mir so von den Kopf gekommen ist, ist Rafting, also sprich Wildwasserfahren mit dem Schlauchboot wo sie Leute als Team dann versuchen, mit dem, mit dem, äh, dem Stauchboot so ein Wildwasserparcours runterzufahren. Mhm. Das sind so die Stand, meiner Meinung nach so die standard Geschichten, die passieren. Ja, ja. Ja, das sind, das sind halt so diese Spielchen, ne? Auch so diese
0: äh, kennenlern mit äh, Namen und äh, ne? Wollknäuse -Woll zuwerfen oder irgendwas. Oh, oh weil so. ja, ganz, genau. ganz schlimm, ja. Also das ist was, wo ich so gar nicht mit kann. Ne? Also dieses, dieses, ähm, äh, ja, also, wenn ich, wenn ich schon irgendwo auf ein Seminar komme oder so, und da geht's schon los mit irgendwelchen Vorstellungsrunden und mhm. irgendwelchen so bla, bla, bla und Gruppenarbeiten, wo mhm. man irgendwas dann, äh, äh, erarbeiten soll, dann, ach, dann stellt sich, aber das liegt auch so ein bisschen dran einfach an, äh, an meiner Art, ne, dass ich mit sowas halt ein bisschen schlecht umgehen kann, auch so mit erzwungenen, erzwungenen Interaktionen. Ähm, ne, Wenn jetzt sagen so, jetzt müsst ihr aber zusammen ein Video drehen oder ne, ihr müsst jetzt zusammen irgendwas basteln oder es gibt ja so so ganz, ganz viele fiese äh, Spiele für diese Teambuilding-Geschichten oder diese Vertrauensspiele äh, ne, mit, ach, man muss sich nach hinten fallen lassen und die anderen fangen einen auf und so. ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich, ob das wirklich äh, nachher
1: das Team irgendwie zusammenschweißt. Das weiß ich auch nicht. Wir hatten am letzten Montag hatten wir ein, eine Retrospektive der Devops-Gilde und da haben wir uns zusammengesessen, auch Leute aus unterschiedlichen Bereichen. Und als Eisbrecher hat derjenige, der das, der das geleitet hat, gesagt: Jeder muss was erzählen, was die anderen nicht von einem wissen. Nur eine Sache. Das fand ich eigentlich ganz spannend tatsächlich. Das äh, einfach so, dass jeder mal zu Wort gekommen ist, dass man jede Stimme mal gehört hat. Es waren auch keine peinlichen Sachen, sondern jeder konnte halt selber entscheiden, was er erzählen wollte. Das fand, ja. das, das, das fand ich dann wieder ganz nett.
2: Hm.
0: Ja, wie gesagt, so ein Ding ist ja immer nicht schlecht, ne? ne? Mhm. Obwohl ich hätte da auch schon wieder, also ne, wenn so, jemand sowas bei mir am Anfang von irgendwas <lacht> gewollt hätte, hätte ich auch gesagt, ah, was soll das jetzt?
1: <lacht> also ich habe mit den ich habe mit, ich, ich hab mit den Leuten ja was zu tun, von daher <lacht> ähm, ich, ich habe ja mit denen auch schon telefoniert. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie unbekannt sind. Ja. Ähm, und das war auch kein peinlich, also es ging mhm. auch nicht in eine peinliche Richtung tatsächlich und mhm. äh, das war war glaube ich ganz gut, was wir ähm, innerhalb unserer Sparte mal gemacht haben, ist, dass wir mal gemeinsam Bier trinken gegangen sind. Also man könnte das als Teambuilding bezeichnen, aber die Leute mal außerhalb vom Arbeitskontext zu sehen, ist auch äh, hilft auch manchmal, Man muss mhm. gar nicht gar nicht so viel großes machen.
0: Ja, auch so Betriebsausflüge. Das sind auch so Sachen, ne, wo man einfach auch mal außerhalb des Arbeitskontexts mal zusammensitzt und das ein oder andere lustige Erlebnis hat, wo man dann später auch im Büro dann wieder drüber lacht und so, ne, gemeinsam und sagt, hier weißt du noch damals. das sind natürlich so Sachen, die einen die auch so, so ein Team tatsächlich auch zusammen schweißen irgendwo aus so ein bisschen, ne, und man einfach auch sagt, ja, hier äh, ne mit den Leuten im Büro komme ich auch gut klar und äh, ja, und das das ist, sage ich mal, eine andere Ebene als so dieses, äh, ja, ich will jetzt die Produktivität steigern.
2: Mhm.
0: Ja, weil es, ich sag mal, es gibt ja irgendwo so diese Zielsetzung, dass ich halt, wenn ich ein, wenn ein Team gut arbeitet, dann ist die Gesamtleistung des Teams größer als die mhm. Leistung der Einzelnen addiert. Mhm. Weiß nicht, meinst du oder findest du, das ist realistisch? Kann das gehen?
1: Ja, ich glaube, das kann gehen, mhm. wenn man im richtigen Moment auch Sachen abgeben kann und nicht alles versucht, alleine zu machen wo man dann auch die Sachen macht, die vielleicht, die man nicht so gut kann, sondern sagt man, ich kenne da jemanden, der kann das besser als ich, wenn man bereit ist abzugeben und auch Verantwortung abzugeben, ich glaube, dann kann das wirklich funktionieren.
2: Mhm.
1: Ja. Wenn alle das Gleiche tun, ist ein mhm. bisschen schwierig. Aber, mhm. äh, aber sonst, ja, kann ich mir vorstellen.
2: Gut sogar. Mhm. Ja.
0: Ich hatte mal eine Situation auch in so einer Teambuilding-Geschichte, ähm, wo es dann auch darum ging, ja, äh, wir müssen uns gegenseitig unterstützen und äh, die Abteilungen, die jetzt im Moment ein bisschen mehr zu tun haben, die müssen die Abteilung, die ein bisschen weniger zu tun haben, unterstützen mhm. und müssen denen helfen. Da habe ich dann immer so ganz ketzerisch gesagt, es kam mehrmals das Thema, und dann habe ich immer so ganz ketzerisch gesagt, was soll denn konkret jemand aus Abteilung A tun, der jetzt um 17.15 Uhr, quasi Feierabend hat und sieht jetzt jemand aus Abteilung D, mhm. sitzt da noch und hat noch was zu tun, der macht aber was, was der aus Abteilung A gar nicht kann. Mhm. Was soll der denn jetzt machen? Ja. Soll der jetzt aus Solidarität noch eine Stunde da bleiben und dem zugucken oder ihm einen Tee bringen oder was auch immer? <lacht> Na, das sind oh. also Sachen, wo mir dann immer keiner eine Antwort drauf geben konnte ähm, ne, das ist dann immer so, ja, nach, so nach dem Motto, ja, äh, äh, ja, müsst dann bitte alle Überstunden machen. <lacht> ja, <was ist lacht> und, ne, das, das ja. ist ja dann so die Aussage dahinter, die dann immer keiner aussprechen will, ne?
1: Ja. Ja, das habe ich auch schon häufiger gehört, aber ich glaube auch, mhm. dass, dass viele Chefs der oberen Etagen weit weg davon sind, äh, zu begreifen, was wirklich, was wirklich gearbeitet wird. Äh, das Problem, was du mit diesen Einstiegsfragen von solchen Events hast, habe ich übrigens Betrie Betriebsausflügen. Ich habe noch nie einen mhm. mitgemacht. Und Betriebsausflug an sich ist für mich schon, schon eine Horrorvorstellung. Interessanter interessanterweise okay. ja Aha. wahrscheinlich weil ich noch nie einen mitgemacht habe. <lacht> Was wir haben ist, dass wir im Zweijahresrhythmus äh, Weihnachtsfeier haben mit, mit der kompletten Firma Aha. oder mit der mit der Gruppe. Das sind dann so 250 Leute ähm, im Sommer Sommerparty. Ja, das ist auch cool. Ne? Ja. Und das, das 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 mit der Sommerparty kommt eigentlich ganz gut. Okay. Die Weihnachtsparty ist wegen ähm, ähm, ja, fest also dass man halt mit dem Anzug kommen muss, ist halt dann schon ein bisschen sehr viel gestelzter. Ah,
0: okay, ja gut, das haben wir nie gemacht. Also, wenn wir, wenn wir Weihnachtsfeier hatten, das war dann schon jetzt nicht so, dass man da jetzt wirklich ge, geschniegelt und gebügelt hinkam, aber ne, aber wir
1: sind natürlich auch ein bisschen kleiner und ländlicher und nicht in der Schweiz. <lacht> Nein, aber der Rahmen, der Rahmen für die Weihnachtsfeier sind 2000, 2000 Leute. Ja. Ähm, mhm. Da finde ich das umso umso bescheuerter das so zu machen, aber ja. ja. Ja, ich bin ja auch mal gespannt, weil wie gesagt, äh,
0: die die Bank, wo ich gearbeitet habe, das war ja auch nur eigentlich ein kleiner Haufen. Wir waren mhm. ja auch nur so 60 Leute, wenn alle da waren, auch die Teilzeitkräfte alle da waren. Ne? Mhm. Und da war so ein Betriebsausflug tatsächlich so ein Bus voll. Mhm. Ne? Und äh, wir, sind, ach, wir haben schöne Sachen gemacht, auch mal so zwei, drei Tage in Hamburg gewesen und so, ne? Also ne, äh, so richtig mit Übernachtung und so. Mhm. Ähm, hat eigentlich immer Spaß gemacht und ich bin mal sehr gespannt, wenn es eventuell nächstes Jahr Corona zulässt und es gibt mal was jetzt bei meinem neuen Arbeitgeber, wo wir tatsächlich über 1000 Mitarbeiter sind, ah, äh, was okay. das dann, äh, was das dann so gibt. Gibt's dann, ob's dann auch wirklich einen Betriebsausflug mit allen 1000 gäbe, ne? Das ist ja auch Ja, noch ja mal wie auch, das auch dann funktioniert, ja. Ja, genau. <lacht> <denn> <lacht> es kommen ja nie alle mit, logischerweise, ne? Aber,
1: Aber prinzipiell eingeladen wären ja alle. Eingeladen wären alle, ja. <lacht> wobei ich grad, mich gerade erinnere, wir hatten mal einen ja nicht betrieb nee aber auch eher eine Party als ich bei T-Systems in der Schweiz war die Firma war 600 Leute stark äh, da, da war das auch eher eine Abendveranstaltung mit mhm. äh, und äh, nee, das war dann auch wieder was anderes aber so Betriebsausflug ist bei mir auch negativ konnotiert so wie bei ja. dir mhm. wie bei dir die Einstiegsfrage von irgendwelchen <lacht>
2: äh,
1: fühle mich für ja. mich Meetings in Anführungsstrichen
0: ja. Meine, meine Lieblingsgeschichte von von Betriebsausflügen ist, das war in meiner Azubi-Zeit, da waren wir, das war, glaube ich, auch so einer meiner ersten Betriebsausflüge, damals mhm. mit der Bank, da waren wir in München.
2: Mhm.
0: Und ich war als Landei das erste Mal in einer großen Stadt. Oh, okay, ja. <lacht> und dann sind wir dann abends losgezogen und wollten in eine Disco. Mhm. Und da war also eine Disco mit zwei Eingängen. Mhm. Und äh, da kamen wir dann an den ersten Eingang. Und da durften wir aber dann nicht rein, weil wir Jeans anhatten. Mhm. Und dann mussten wir in den zweiten Eingang, also es war so direkt daneben, da könnt ihr reingehen mit Jeans, ne? Das war dann halt so ein bisschen, war halt so eine, so eine, so eine Disco, ne? Mhm. Und ähm, ja, dann ging es dann halt dran, sich was zu trinken zu bestellen. Und ich guck mir so die Getränkekarte an und das Billigste war ein Kirschsaft für 12 Mark. Wow. <lacht> da hast du es gepoppt, keinen Durst genau. mehr ne genau dann habe ich mir diesen Kirschsaft bestellt und dann kam da die Bedienung und brachte mir den Kirschsaft und ich mhm. gab ihr einen 20 Mark Schein und sie sagte danke und ging weg <lacht> ich habe dann diesen Abend mit dem Kirschsaft verbracht
1: ja als <lacht> Azubi vor allem ne <lacht> ja. ja genau. Also
0: so völlig äh, das war völlig äh, Kulturschock also das war schon
1: ja an solchen Dingen war ich auch bis jetzt total sicher <lacht> oh wei. ja Betriebsausflüge,
2: Teambuilding. Teambuilding.
1: Also ich meine, es gibt ja zwei Gruppen von von Leuten, wo man in die man reinstolpert, wo man sich die Leute nicht aussuchen kann, mit denen man zu tun hat oder nur begrenzt aussuchen kann. Das eine ist halt die Arbeit und das andere ist die Familie. Die kann man sich, ja. meistens, die kann man sich <lacht> meistens auch nicht aussuchen, vor allem wenn ja. es der angeheiratete Zweig ist. Ja. In, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, gibt doch, gibt doch genügend, wo es wirklich gut funktioniert. Das will ich jetzt nicht, will ja. will ich jetzt nicht sagen. Aber, ähm, bei, F die Familienleute, die triffst du ja alle in der Freizeit, ähm, und, äh, die, die Arbeitsleute triffst du halt alle auf der Arbeit. Das ist so der große Unterschied. Und, ähm, so Familienevents sind die irgendwie begrenzt. Und, ähm, Arbeitsevents, da musst du halt jeden Tag acht Stunden hin. Ne? Du musst mit den Leuten einfach mhm.
0: zurechtkommen. Ja ja so ein Familienevent da weiß ich äh, eventuell ne, den ähm, Menschen X sehe ich nur einmal im Jahr bei der einen Geburtstagsfeier oder so mhm. und dann ein Jahr wieder nicht mehr ne? ja genau und da kann ich auch das eine oder andere kann ich vielleicht auch abwenden mhm. <lacht> was ich nicht machen möchte ne? mhm. aber wie, wie du schon sagst ja die Arbeitsleute die treffe ich äh, treffe ich halt äh, notwendigerweise jeden Tag und ich glaube gerade wenn man so im Büro arbeitet und ähm, Sachen arbeitet wo man nicht so ganz für, nur für sich alleine Arbeitet, ist es auch ganz, ist das ein ganz essentieller Teil, warum ich vielleicht auch eine Arbeit weitermache. Ne? Also ich äh, kenne also einige Menschen, die, die sagen, ich gehe eigentlich nur arbeiten wegen den Kollegen. Ne? Die mhm. Arbeit macht mir keinen Spaß, aber ich bin so gern mit den Leuten da zusammen. Mhm. <lacht> ähm, ist ein das Idealfall, halt vor, oder? Ja, ne? genau. Das, ja, ideal ist, wenn beides schön ist, ne? Wenn die Arbeit Spaß macht und
1: die Kollegen nett ja. Wenn die Kollegen nett sind, dann braucht die Arbeit auch keinen Spaß machen. <lacht> <lacht> Gemeinsame Feinde schweißen auch zusammen. Das stimmt. <lacht> und wenn ja. es die Arbeit ist.
0: Ja, das kann übrigens auch so eine sowas sein, was zurückschlägt. Ne? Wenn ich so Teambuilding gemacht habe und habe jetzt da so ein eingeschweißtes Team sitzen, mhm. das kann mir auch als Führungskraft eventuell ganz schön Schwierigkeiten machen.
1: In der Regel ist das so, ja? dass es dir Schwierigkeiten mhm. macht, weil wenn du mit einem, mit einer Stimme sprechen. Ja. Und äh, sich dann weigern, etwas zu tun, was du
0: von denen möchtest, ja. Mhm. Ne, von daher kann so ein Team äh, was, oder so, so, so eine Teamfestigung, die ich mache, eventuell auch äh, negativ sein für, für
1: das Unternehmen. Ja. Und hältst du Teambuilding für sinnvoll? Mal losgelöst von dem Buzzword. Also ich meine, hältst du Maßnahmen, die ein Team näher zusammenbringen für sinnvoll? So muss ich vielleicht fragen. Also um das, mhm. Buzz das Buzzword mal mhm. zu sparen.
2: Mhm. Also,
1: also ich glaube, dass ich
0: bei bei einer, also wenn ich ein Unternehmen habe, was einen guten Arbeitsplatz bietet und mhm. ich sag mal, ähm, ja und, und und ich sag mal ein angenehmes Umfeld für die Arbeitnehmer äh, mhm. bietet, dann habe ich ja eigentlich ein relativ festes Team, weil ich nicht so eine hohe Fluktuation habe. Mhm. Dann ist Teambuilding schon fast ähm, nicht mehr notwendig weil ich dann in der Regel eigentlich ein Team habe, was sowieso gut zusammenarbeitet. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn in so einem Fall das Team nicht gut zusammenarbeitet, habe ich ein anderes Problem. Dann schaffe ich es auch nicht, durch irgendwelches Teambuilding da irgendwo noch
1: was rauszureißen. Ähm, Meinst wenn, du das Teambuilding als Zwangsmaßnahme oder Teambuilding? Also, als, als, ähm, ähm, wir also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Es wird von oben... Äh, auf aufgedrückt ihr müsst jetzt Teambuilding machen oder man sagt als Team wir wollen gucken dass wir ein bisschen besser zusammenpassen das sind ja schon zwei verschiedene Basture ich meine eigentlich so jetzt diese diese Veranstaltungsnummer ne
0: so, mhm. wir machen jetzt mhm. dieses mhm. na da kommt meistens ein Consultor und sagt ihr müsst jetzt äh, euer Team noch irgendwie bilden
2: mhm.
0: und ähm, äh, ne? und dann soll mhm. so hier mhm. solche Veranstaltungen mit äh, so Hiopie und Erangelpizza mit anfassen
2: mhm.
0: Mhm. weil ich glaube das hilft in einem in einem Team, was schon zusammengewachsen ist, nicht mehr. Mhm. Da kann ich auch, glaube ich, wenn auch wenn es da zum Beispiel Fronten gibt, dass sich da irgendwie Lager gebildet haben oder äh, Animositäten schon gebildet haben, die kriege ich, glaube ich, durch so Teambuilding-Maßnahmen nicht mehr weg.
1: Ja, das glaube ich auch. Vor allem, da ja in diesen Teambuilding-Maßnahmen in der Regel nicht über Arbeitsinhalte gesprochen wird.
0: Genau, richtig
1: und Das ist ja eher so, dass ja. die, die, die menschliche Ebene, die da angesprochen mhm. wird.
0: Mhm. Genau. Und ähm, wo ich Teambuilding vielleicht sinnvoll finde, ist tatsächlich, wenn ich ähm, ein großes Unternehmen habe, wo sich die Leute, sage ich mal, vielleicht, es gibt ja 10.000, 20.000 Mitarbeiterunternehmen oder mhm. ich habe ein Projekt, was ich mache und habe viele externe Leute, die mit dabei sind, die, mhm. äh, ne, die ich vielleicht als Berater dazu gekauft habe oder habe mir irgendwelches Wissen halt mit dazu eingekauft. Mhm. Um, und habe jetzt eine, so eine kleine Gruppe, wie ich eben gesagt habe, zehn bis zwanzig Leute vielleicht, die jetzt an diesem Projekt arbeiten sollen und die mhm. kennen sich aber noch gar nicht und die haben auch noch nie so zusammengearbeitet. Mhm. Dann, glaube ich, kann so so Teambuilding gut funktionieren, äh, weil ich dann, sage ich mal, dem, diesen Teambuilding-Prozess von Anfang an äh, abbilden kann, das heißt so, dass die Kennenlernphase und äh, ne, diese äh, ne, Phase, wo ich dann merke, wer kann was und wer mhm. macht was, und kann ich von A bis Z durchmachen. Äh, und da kann ich, glaube ich, ein Team schneller äh, in in äh, quasi effektiv arbeiten, in das effektive Arbeiten bringen, als wenn ich gar nichts mache, als wenn ich das, sage ich mal, so vor sich hinsetzen mhm. lasse, wenn ich sage, hier 20 Leute ins Büro, äh, ein Kann-Board, äh, hier, macht mal.
2: <lacht> ne muss
1: Teambuilding immer dazu führen, dass die Arbeit effizienter wird?
0: Ja, ich sag mal, als ähm, ich habe ja eigentlich als Arbeitgeber wahrscheinlich eher nur zwei Ziele. Entweder, dass meine Mitarbeiter effektiver arbeiten oder dass das Arbeitsklima so gut ist, dass ich gute Leute bekomme und gute Leute halten kann. Halten kann, ist, glaube ich, noch ein guter Punkt,
1: ja.
2: Für,
0: für möglichst wenig Geld. Na klar. Den ja. ja, das ist ja tatsächlich so. Wenn es den Leuten gut gefällt an der Arbeit, dann äh, brauche ich es ja nicht übers Gehalt zu halten. Ne?
1: Ja, vor allem, du musst, äh, man verdient ja nirgendwo so viel mehr Geld, äh, so viel Geld mehr, als wenn man den Job wechselt. Und mhm. Leute, Leute, die wechseln, führen ja auch zu neuer Unruhe. Und da muss sich das Team ja auch wieder neu finden. Also ich glaube, der Zusammenhalt ist, ist eine ganz wichtige Komponenten, Komponente. Ich glaube gar nicht, dass es primär um Arbeitseffizienz geht, sondern primär darum geht, das, das, das Zusammenhaltsgefühl zu stärken. Und in einem größeren, größeren Level neben dem Team dann auch für das Unternehmen natürlich.
2: Mhm.
0: Ja, aber ich sag mal, irgendwo will ich ja schon, äh, will ich ja schon, dass meine Leute irgendwie gut zusammenarbeiten, ne?
1: ja alleine dass du eine gute Stimmung im Unternehmen hast ne ja. also auch mhm. wenn du mal mit äh, Aktionären oder mit mit äh, Leuten durch die heiligen Hallen streifst, hättest du ja nicht unbedingt lautstarke Streits mitbekommen ja klar also also wenn unter den Streits tolle Sachen entstehen würden wäre es ja trotzdem eine Sache die du eigentlich nicht haben möchtest
2: mhm. ja
0: das ist übrigens ein das ist übrigens ein ganz großes äh, nee nicht ein ganz großes aber ein ein Produktivitätskiller ist übrigens äh, wenn sich das Team immer einig ist
1: hm? kann ich verstehen tatsächlich mhm. leuchtet nicht leuchtet nicht sofort hm? ein aber mhm. aber ja kann ich kann ich kann ich nachvollziehen
2: ja
0: wenn's äh, ich sag mal wenn weil das ist halt das Problem weil dann denken alle nur in eine Richtung mhm. und äh, die, das kann auch die falsche Richtung sein Ne? Und wenn ich immer mal kontroverse Meinungen habe, über die ich auch diskutiere und auch mal vielleicht äh, an einer Stelle mal einen Kompromiss machen muss, dann ist das schon mal, äh, ist das ja äh, immer so eine Geschichte, die auch so ein Team weiterbringen kann. Mhm. Da gibt's ja, gibt's ja diese, gibt's dieses witzige Beispiel aus diesem Zombie-Film ne? mit ähm, mit Brad Pitt. Äh, ich habe doch, keine, hab doch keinen, hast, Zombie -Film, hast doch keinen Zombie-Film mit, mit Brad Pitt gesehen. Ja, gut. <lacht> Ja, der, der erzählt ja so, der, der da erzählt ihr, so, da geht es darum, dass ähm, die ganze Welt ist schon von Zombies überrannt und äh, nur in Israel da haben sie eine Mauer gebaut um die Stadt, mhm. so dass die Zombies nicht reinkommen. Und dann kommt er dann irgendwann hier so der Forscher ähm, kommt dann dahin und sagt hier, ja, warum habt ihr denn rechtzeitig so mit so einer Mauer angefangen zu bauen? Und dann sagt er, ja, das ist bei uns der zwölfte Mann das ist äh, damals, äh, das ist also, ich habe es dann nachgegoogelt, äh, es ist nicht wirklich, also wirklich erfunden äh, in dieser Geschichte, es gibt es also nicht wirklich. Hm. Ähm, aber er hat dann gesagt, ja, äh, damals als so äh, die äh, Judenverfolgung anfing, da konnte es auch keiner glauben, dass das mal so ausarten konnte. Hm. Und da haben wir eine Regel aufgestellt, dass äh, in diesem Regierungsgremium, Entscheidungsgremium, da sind zwölf, Men, zwölf, zwölf Leute drin. Hm. Und ähm, wenn zu einem Thema sich alle einig sind, dann ist einer dabei, der verpflichtend die andere Meinung vertreten muss. Ja. ja und der muss immer dagegen sprechen, was die anderen elf sagen. Ah, okay. Und äh, ne, das deswegen hat sie dann halt diese Mauer gebaut. Okay. Und äh, ja, äh, ich, äh, haben, äh, viele denken halt, das wäre halt wirklich so, weil es in dem Gefilm so erzählt würde, als es wirklich, als wirklich so wäre, aber es ist anscheinend doch äh, ziemlich erfunden, wenn man es mal nachgoogelt, ja. Aber ich fand es eine ganz interessante Geschichte und eine ganz interessante Aussage damals.
1: Ja, in, in meinem ungeschlagenen Lieblingsfilm aller Zeiten, die zwölf Geschworenen, da gibt es genau das gleiche Thema, wo sich eigentlich alle Geschworenen einig sind, dass der Angeklagte wirklich des Mordes schuldig mhm. ist und einer dann die Gegenposition mhm. vertritt. Ja, mhm. ja. World War
0: Z, also World hm. War Z heißt der Film übrigens, nicht Z nicht Nation, C Nation war eine
1: Serie. Ja, okay. Hm. Ja. Wieder was gelernt. Du musst Zombiefilme gucken, willst du mir da? Musik, Film, Game Team. <lacht> ich dachte, du, du würdest mir jetzt ans Herz legen, Zombiefilme zu gucken. Wo kannst du machen?
0: Wenn man mal so richtig down ist von so Epidemie <lacht> und Pandemie,
1: kann man auch mal einen Zombie-Film gucken. <lacht> ich lache mich, ich, ich lache lach mich da immer nur kaputt, wenn ich mal sowas so, davon Ausschnitte ähm, Eine Sache beim Teambuilding ist mir noch in den Kopf gekommen: ähm, Wie machen wir das denn mit all Remote, wenn alle Leute gar nicht mehr im Office sind? Wie machen wir denn da Teambuilding? Eigentlich doch nur dadurch, dass man sich mal trifft, oder? Oder kann man ein Wir-Gefühl erzeugen, wenn man wirklich nur Remote ist?
0: Ich glaube, ganz viele, ganz viele Firmen, die so nur remote arbeiten, machen mindestens jährliche Treffen. Mhm. Ne? Also alles, was man so, was man so kennt, so aus dem Internet, sei es jetzt Nextcloud oder, wer ähm, fällt mir denn noch ein so GitLab. von so mhm. GitLab, ne? mhm. die so alle vom remote verteilt arbeiten, die haben immer irgend so ein, Wochenende im Jahr, wo sie sich dann treffen und äh, alle
1: zusammen irgendwie ein bisschen zusammen socializen. Ich glaube auch, dass das tatsächlich wichtig ist. Also mhm. ist ja dann auch Teambuilding, wird vielleicht nur mhm. nicht mit dem, mit dem Buzzword äh, versehen, aber ist, es ist elementar, dass sich Leute mal außerhalb der Arbeit sehen, weil als Arbeitsdrohne zu Hause arbeiten können sie auch so, in, mit den Anführungsstrichen alles. Mhm.
0: Ja, ja. Was man auch machen kann oder was ich auch schon mal gehört habe, ist, wenn ich jetzt so komplett remote arbeite, dass ich ähm, je nachdem, was ich für ein Tool benutze, ne, meistens haben die ja irgendein Slack oder haben irgendwie ein anderes äh, Tool, wo man, wo man halt äh, so diese einfach die Kommunikation macht, dass man da so, ja, dass man da so Kanäle einrichtet oder Räume einrichtet, wo man quasi reingehen kann mhm. ähm, und kann sagen, hier, ich mache jetzt mal zehn Minuten äh, Plapperpause, sage mhm. ich mal so ganz äh, flaps, ne? Mhm. flapsig. Ähm, das, ähm, wo man sagen kann, okay, da wird über alles gesprochen, aber nicht über die Arbeit.
2: Ja, das, ja, kann, und da das kann, kann ich auch von vielen. Viel. Ne? Und ja. da
0: können viele in die, in die, kann man in diesen Kanal reingehen und da kann man sich dann halt über Gott und die Welt mit den Kollegen äh, unterhalten für zehn Minuten und dann geht man wieder raus und äh, das ist, ersetzt so ein bisschen den Kaffeeklatsch ja. an, der, an der Kaffeemaschine im Büro. ne?
1: Ich kenne das sogar noch mit, also es gibt, wenn man das mit niedergelassenen Firmen macht, gibt es sowas wie Lunch dass man Leute zu bekommt, mit denen man sich mal zum Mittagessen trifft, aus völlig anderen Unternehmensbereichen, mhm. um einfach auch mal sich gegenseitig kennenzulernen und auch mhm. mal aus dem anderen Bereich zu hören. Und ich weiß, dass es das bei All-Remote-Firmen auch gibt, dass man mhm. so Kaffeegespräche hat, wo man einfach einen Kaffee zusammentrinkt und dann halt auch wirklich quatscht. Mhm. Und und gar nicht, wie du sagst, nicht über die Arbeit, aber vielleicht auch ein bisschen über die Arbeit, aber einfach so, um zu sehen, dass am anderen Ende auch ein Leben des Wesens steckt, tatsächlich. Ja, ja. Mhm. Ich glaube, ich habe sogar mal irgendwo gehört, dass es so auch so, so Tools gibt oder manche Firmen so Tools
0: entwickelt haben, die einfach ähm, per Zufall mhm. Leute in diese Channels reinholen. Ne? Mhm. Einfach sagen, ja, ich nehme irgendeinen und äh, sag so, du bist jetzt mal in dem
1: Channel für zehn Minuten. Ja, das finde ich total toll. Mhm. Finde ich auch aus anderen Gründen total toll, tatsächlich. Mhm, ja Ich habe ja mal für eine Firma gearbeitet und bin für einen Standort eingestellt worden und das Hauptteam war ein anderen Standort und ich konnte eigentlich arbeiten, wo ich wollte, mhm. auch auch zu Hause und äh, das hatte keine, also T-Systems, das gab auch keine festen Arbeitsplätze und ich habe mich dann ähm, auch mal zu, zu anderen Abteilungen gesetzt, ganz einfach, um auch mal so ein bisschen mit reinzuriechen, was so in den Abteilungen passiert. Natürlich habe ich keine Ahnung von dem, was die anderen Abteilungen gemacht haben, aber ähm, um zu merken, wo so so ein bisschen der äh, der Hase herläuft, war das schon ganz spannend. Mhm. Ja.
0: Ja, ich meine, du hast natürlich immer Leute, die die so die so introvertiert sind vielleicht mhm. gerade so in technischen berufen mhm. die die das auch gar nicht wollen die wollen auch sage ich mal gar nicht mit anderen leuten sprechen die wollen mhm. ihren ihre programmierdings machen die wollen über irgendwelche tools Kanban, boards oder was ihre aufgaben erfüllen mhm. und die sprechen dann vielleicht über slack aber am liebsten eigentlich über kommentare
1: im source code miteinander ne das, ja das 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 gibt's natürlich auch ja, ja. Ich meine, Computerfutzis sind alle doof. Das merkt man an uns beiden, oder? Das hast du jetzt gesagt. <lacht> <lacht> Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Ja, genau. Ja.
0: Ja. Was gibt's es noch für, für Schwächen äh, an Teams? Ähm, ich glaube, Teams, die lange zusammenarbeiten, werden auch irgendwann, ich weiß nicht, ob die immer, die werden auch irgendwann nicht mehr effizienter. Ja. Ne? Weil, ähm, ich sag mal, natürlich, wenn so Sachen sich einfahren, äh, natürlich auch sich so eine gewisse, ja, äh, ja, so eine so eine Routine einstellt, mhm. wo ich nicht mehr links und rechts gucke und sag, äh, da kommt so dieses, ne, ich, das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Und es funktioniert auch so super. Guck mal, wie wir hier, wie ein eingespieltes Getriebe, Rad, Zahnrad, der Zahnrad funktionieren wir hier. Ja. Na, und wenn ich meinen Ausdruck gemacht habe und leg den da auf den Tisch, dann kommt die Kollegin, macht die Kopie und heftet beides in den Ordner ab. <lacht> <Und> <lacht> wie das, ein das Wie am Schnürchen hier. Ja. <lacht> Na, also es kann auch äh, äh, auch ähm, Teams, die lange zusammenarbeiten, können auch irgendwo mal ähm, ja. So, den Blick nach links und rechts verlieren. Ja.
1: Als ich für die, für die Credit Suisse gearbeitet habe, Unternehmen mit, mit 50.000 Leuten, 12.500 in der IT, da war das so, wenn du befördert werden wolltest, musstest du den Job, also den, das, das Team wechseln. Die Stelle, auf der ich gesessen habe, war für eine bestimmte Beförderungsstufe vorgesehen. Und wenn ich hätte befördert werden können, dürfen, müssen, sollen, hätte ich auf eine, auf eine Stelle wechseln müssen, die für die andere Beförderungsstufe vorgesehen ist. Mhm. Dadurch sorgt da, durch solche Maßnahmen sorgt man natürlich auch da, dafür, dass frischer Wind in die Teams in die Teams kommt. Ja, ja. Ob das jetzt immer gut ist, ist eine andere Frage. Aber ich kann die Motivation dahinter verstehen, dass es halt nicht so alt eingesessen wird und das haben wir schon immer so gemacht. Und wenn du dann jemand hast, der mal einen Vorschlag bringt, was dann gesagt wird, nee, das würden wir nie so machen, also weil weil ist so ist ja ja ist immer so ein
0: Problem ne mhm, also ich sage genau. egal ob jetzt sage ich mal der Azubi der gerade ausgelernt hat und dann auf einmal sagt äh, das könnte man doch aber viel besser mhm. machen ne dann wird der wird natürlich so von äh, was willst du denn <lacht> gerade angefangen ne dasselbe Problem hat ja der neue der neu anfängt und sagt hier so. mhm. ne, ich komme hier neu in, die, in das Team rein und äh, sag jetzt mal oh, guck mal da macht ihr aber und da das ist auch ganz wichtig ähm, ich glaube da kann nochmal mal Teambuilding so ein bisschen mithelfen mhm. Ähm, wenn ich da dann sage, okay, jetzt in dem Team sind jetzt vielleicht zwei neue Kollegen dazugekommen und dann mal so Teambuilding-Geschichten zu machen, das muss aber dann irgendwo so der, der, der Teamleiter, Gruppenleiter äh, muss das, glaube ich, dann so initiieren und muss sagen, hier, jetzt, äh, jetzt gucken wir mal und, und, und setzen uns nochmal zusammen und schauen nochmal, äh, wer wir sind, was wir sind, was genau. wir so machen. Ich glaube, da, das kann auch dann an der Stelle dann auch, da wäre dann Teambuilding auch wirklich sinnvoll eingesetzt, glaube ich sich ich genauso tatsächlich, ja.
1: Fallen hier noch andere Teambildungsmaßnahmen als Escape Room und ähm, River Rafting ein oder Wildwasserfahrten mit dem mit dem Stauchboot? Also ich kenne ja. das Spiel und Spaß kenne ich noch, mhm. dass man halt so, so, so ein Spiel ohne Grenzen quasi, also Spiel ohne Grenzen für die alten Zuschauer, mhm. oder für die jungen Zuschauer unter uns, das war mal früher eine Spielshow im Fernsehen wo die zwei Teams gegeneinander angetreten sind und bestimmte Aufgaben lösen mussten. Nachfolger ist so, oder vergleichbar zu Takeshi's Castle, da gab's das auch. Hm. Ja gut, man kann man kann so
0: bestehende Dinge nutzen, dass man halt sagt, wenn es zum Beispiel irgendwie, äh, ja zum Beispiel bei der Weihnachtsfeier Mache ich nicht freie Platzwahl, sondern mache durch irgendwelche Spielchen, äh, äh, lasse ich Leute zusammensitzen, die sonst nie zusammengesetzt gesessen hätten oder, oder das noch nie so. zusammengesessen haben. Das kann so nach hinten losgehen, ja. Aber kann ja, ganz, Das kann <lacht> ganz schön nach hinten losgehen, <lacht> ja, ja, aber man kann ja sagen, okay, nach dem Essen, so nach einer Stunde, dürft ihr euch da wieder da hinsetzen, wo ihr ja. wollt. Manchmal funktioniert es aber auch ganz gut, ne? Ja, kann ich mir vorstellen tatsächlich. Ja, mhm. ja. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich finde halt diese diese ganzen Spielchen, die eigentlich nichts mit Arbeit zu tun haben. Ähm, mein Gehirn sucht immer so, ja, was soll dieses Spiel jetzt mit meinem Gehirn machen? Und mhm. dann sagt mein Gehirn, und genau das Spiel machst du jetzt nicht mit meinem Gehirn. <lacht> Ja genau <lacht> und okay. natürlich natürlich sind auch Dinge die dann unbewusst passieren wo ich dann denke ja ich bin so schlau und lass das jetzt nicht lass mich nicht manipulieren und äh, am anderen Ende bin ich schon längst manipuliert äh, ist natürlich auch so ich bin halt kein Psychologe ne? aber man macht sich halt ja schon immer so seine Gedanken ne ja
1: das ist so ist bei mir ja? genau das gleiche ja
0: wenn mhm. ja. jetzt ah ihr müsst jetzt bitte na, euren Kollegen der die Augen verbunden hat durch dieses Labyrinth führen <lacht> dann weißt du okay <lacht> viel mehr Symbolik gibt es nicht ja. Ja, schön ist halt, wenn es nicht so platt ist, oder? Ja, ja. Und es muss irgendwie, was ich immer finde, es muss irgendwie so ein bisschen natürlich passieren. Mhm. Ne? Ich sage immer, es, es schlägt eigentlich nicht so den um nochmal für, für Betriebsausflüge zu, äh, zu plädieren. Es, sch es schlägt einfach nicht so den Abend in der Hotelbar, wo man so zusammen sitzt dann noch und, äh, bis nachts um zwei irgendwie auch mal ein bisschen einen über den Durst trinkt und, äh, ja, wo es, wo es einfach lustig wird, ne? Und, geht auch ohne ähm, Ausflug,
1: jawohl. Geht auch mal
0: ohne Ausflug. Man kann es auch einfach mal abends, Freitagabends kann man ja. auch mal einfach nach der Arbeit in die Kneipe ja, genau gehen. Ne? Auch genau. das sind so Sachen, die, wo ich sage, ja, das das hält das Team eher zusammen als so ein erzwungenes Zusammensein mit so erzwungenen Spielchen. Absolut. Also zumindest ist es bei mir so.
1: Genau, und ich glaube, das ist auch das, was ich, was mir am meisten an dem Wort Teambuilding aufstößt, dass es meistens Zwangsmaßnahmen sind die von außen aufgedrückt werden, wo nicht das Team entscheidet, dass es was zusammen machen möchte, sondern die von außen halt aufgedrückt werden. Ja. Das ja. ist, glaube ich, mein Hauptproblem damit.
0: Hm, genau. Ja. Also man muss den Rahmen schaffen, finde ich, fürs hm. Teambuilding. Also ja. ich sag mal, wenn ich jetzt sage, ne, mein Team soll sich bilden. <lacht> bilden. Ja. Ne, man muss den Rahmen schaffen, muss sagen, das ist, ich gebe jetzt die Gelegenheit, ein, ein, ja, ein, ein Setting, wo ich sage, die Leute gehen locker miteinander um, mhm. haben jetzt nicht unbedingt den Arbeitsstress, ich nehme den Arbeitsstress raus und sage hier, wir haben jetzt einfach mal ein bisschen zusammen und machen jetzt mal irgendwas und guck dann, dass es irgendwie so sich von alleine ergibt. Mhm. Ich glaube, da habe ich mehr von. Natürlich kann so ein, natürlich kann so ein Escape Room auch mal so ein so ein Opener sein. Ne? Ja wo ich einfach sage, da ist vielleicht auch mal der, der sich jetzt nicht so traut, der sich nicht so, ne, und, und wenn der dann, sage ich mal, während des Escape Rooms vielleicht mal die eine oder andere Aufgabe löst und die anderen sehen das, mhm. man kommt nachher raus und setzt sich dann nochmal in die Kneipe, dann redet man über das und hat irgendwas, worüber man reden kann, über das Spiel oder so, ne. Mhm. Wie gesagt, es kann natürlich auch immer so ein Opener sein und auch so Sachen wie ein Kochkurs oder zusammen kochen oder so, das ist ja dann auch was, wo man sagt, ja, das ist mal Spaß, ne. Mhm. Und, äh, ja. Fördert einfach so ein bisschen die Kommunikation in so ganz neuen Leuten, die, die vielleicht so gar nicht, wo ich gar nicht so sagen kann, äh, oder die von alleine so gar nicht in Fahrt kommen.
1: Ja, aber ich glaube, das muss immer trotzdem auf, auf freiwilliger Basis passieren. Also das muss ja, nicht, natürlich. Das, das hm. muss nicht, ihr müsst jetzt Teambuilding machen, weil euer Team funktioniert nicht gut. Ich glaube, das funktioniert dann auch nicht gut. Ja, ja. Genau. Was halt auch, was
0: halt auch, denke ich mal, ganz gut hilft, sind so allgemeine Regeln, die man sich gegenseitig gibt, wie man miteinander umgehen will. Auf jeden Fall. Ja. Dass, wenn es sowas gibt, und einfach sagte, ich, ich sag mal, es sind so Selbstverständlichkeiten, die ich immer sage, ja, habe ich als Kind beigebracht bekommen, versuche ich meinen Kindern beizubringen, ne, dass man guten Tag sagt, wenn man sich trifft. Das, ne, mein, mein Opa sagt immer, dass man sich die Tageszeit sagt, wenn man sich begegnet. Mhm. <lacht> und ähm, ja, ne, manchmal hat man, hat man das Gefühl, dass manche so diese Grund Formen äh, des, der, der menschlichen Kommunikation nicht mehr beherrschen heutzutage.
1: Ja, das nimmt ab. Tatsächlich. Das nimmt tatsächlich ab. ab ne? mhm. also bei uns ist es immer, guten Tag, sagt der Bauer, wenn er ins Dorf kommt. Ähm, ich komme aus einer Großstadt, aber der Satz hat sich bei mir eingeprägt, mhm. dass man halt grüßt, wenn man irgendwo hinkommt. Ja, ja. Automatisch. Ja,
0: ja ich komme ja vom Dorf, wo man sich auch auf der Straße grüßt. Ja, hier ja, bei uns. Also sind jeden, jeden, den man trifft.
1: der Schweiz ist das auch so tatsächlich.
0: Ja, auch in größeren Städten?
1: Äh, nein. <lacht> in, nein. In, ne? in, 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 Zür in Zürich ist es nicht so tatsächlich. Ja, Aber hier auf, ja, dem, hier ja. auf dem Dorf ist es auch so. Ja, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ja ist generell so, dass man auf dem Dorf, ne? Ich, ja. Wie gesagt, ich weiß halt als Kind, als ich dann so das erste Mal so, die die, die nächstgrößere Stadt bei uns ist ja Kassel. Mhm. Und als wir da, da so als Kinder so die ersten paar Mal hingefahren sind und dann auf der, ne, so auf der Einkaufsstraße, die ersten uns entgegen, so haben wir so guten Tag. Mhm. Die gucken so ganz komisch.
1: Ja, 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 ja. Also hier, hier im Dorf äh, erkennst du daran mhm. die Zugereisten tatsächlich, ha. die das noch nicht machen. Ja, und die ja. auch nicht antworten. Mhm. Genau. Immer diese Leute, die aufs
0: Land ziehen und sich da nicht anpassen.
1: Ja, finde ich furchtbar. Furchtbar. Ich komme aus einer Großstadt und bin auch
0: aufs Land gezogen. <lacht> und wir haben uns angepasst. <lacht> Tja, ja. Hört dazu. So eine so Stadt wäre nichts für mich, glaube
1: ich. Ich glaube, ähm, also wenn man da reingeboren wird, ist es sicherlich noch mal was anderes. Aber hm. ich glaube, das ist auch eine, zum Teil eine Altersfrage. Wenn du drauf stehst, jeden Abend Party machen zu wollen, bist in der Stadt vielleicht besser aufgehoben als auf dem Land. Ja, das stimmt natürlich, ja. Und wenn du ähm, näher Nähe zum Arbeitsplatz haben willst, der in der Stadt ist, dann bist du natürlich in der Stadt auch besser aufgehoben als auf dem Land. Ich habe einen Kollegen, der dessen Arbeitsweg hat sich von einer Viertelstunde auf 20 Minuten verlängert und der hat geflucht wie ein Rohrspatz, weil mhm. er nicht länger als eine Viertelstunde zur Arbeit <lacht> brauchen wollte. Und das ist mhm. äh, absoluter, absolute Luxus äh, Luxusprobleme letzten Endes. Ja, ja. Ich habe eine Stunde bis zur Arbeit ziemlich genauso klar.
2: Mhm.
0: Ja, ja, wobei bei uns jetzt, äh, ich sag wir jetzt, auch bei uns auf dem Land einfach ja auch die die Entfernung, die du pro Zeit zurücklegen kannst, ganz andere sind.
2: Mhm. Ne?
0: Mhm. Äh, ne, ich habe jetzt, äh, ich fahre jetzt, muss ich gerade mal überlegen, wie viele Kilometer es sind. 20, jetzt 22 Kilometer zur Arbeit mhm. ne, in 25 Minuten. Ich fünf, bin ich wahrscheinlich in der Stadt froh, wenn ich zwei, drei Kilometer schaffe. Ich habe 35 Kilometer in und habe hab eine Stunde.
1: Ja. Mhm. Und die Stunde habe ich, ob ich mit dem Auto fahre oder mit, dem, äh, mit Bus und Bahn. Und mhm. fahre ich ja. dann lieber Bus und Bahn. Ja. Wie gesagt, wenn du halt die ganze Zeit
0: über Landstraßen fährst, wo keiner ist. Ja, na klar. Und, ne? ja, na
1: klar. <lacht> enorm motorschonend auch noch. Ja, ja. Das stimmt. Ja. Ich glaube, da haben wir es zusammengekehrt. Ich wüsste jetzt auch gerade nichts mehr.
0: Ich habe keine Fragen mehr. Ich auch nicht. Dann sage ich es jetzt.
2: Gut.
0: <lacht> ja, genau. Wie immer, gerne. Freuen wir uns über Kommentare ja. in den diversen Kanälen. Und ansonsten hören wir uns wieder
1: in. 14 Tagen. in 14 Tagen. Ich hoffe, dass der äh, Marius mal einen Link auf die Homepage passt, äh, packt mit dem Titel Diverse Kanäle. Diverse Kanäle, <lacht> genau. <lacht> Damit wäre dann auch alles gesagt. Genau. Danke, okay. fürs, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.